0: Diálogo, diálogo ecumênico, cristianismo e catolicismo, os monofisistas e nestorianos. No século V, os teólogos procuraram exprimir em fórmulas precisas o mistério da encarnação do Filho de Deus. Houve então uma corrente dita nestoriana, porque encabeçada por Nestório, patriarca de Constantinopla desde 428. Ele afirmava que em Jesus havia dois eu, ou duas pessoas, uma divina com a sua natureza divina e outra humana com a sua natureza humana. Essa doutrina foi rejeitada pelo Conselho de Éfeso em 431, pois não ressalvava devidamente a noção de encarnação. Todavia, muitos seguidores de Nestório não aceitaram a decisão do concílio e separaram-se da Igreja, formando o um bloco nestoriano. Espalharam-se até a China ainda, mas em nossos dias estão reduzidos a um pequeno número, pois nos últimos quatro séculos a maioria voltou à comunhão católica. Pouco depois, uma corrente de teólogos propôs doutrina contrária de Nestório: em Jesus havia um só eu e uma só natureza divina. Pois a humanidade teria sido absorvida pela divindade, e eram os chamados monofisistas, chefiados por Dioscoro de Alexandria. A sua tese foi rejeitada pelo Conselho de Calcedônia em 451, que afirmou haver em Jesus uma só pessoa divina, ou um só eu e duas naturezas, a divina e humana. Muitos monofisistas não aceitaram a definição de Calcedônia e separaram-se da igreja católica. São hoje cerca de 9 milhões no Egito, na Etiópia, na Síria e na Armênia. Já não professam a doutrina de Dióscuro, de modo que a sua volta à comunhão católica está facilitada. Temos os ortodoxos orientais. No decorrer dos séculos cristãos, do Oriente e os do Ocidente foram sendo caracterizados por culturas diferentes. A grega no Oriente, cuja capital era Bizâncio ou Constantinopla e Istambul, na atual Turquia de hoje, e a latina no ocidente, cuja capital era Roma. Falavam uns o grego, outros o latim. Os costumes litúrgicos e a disciplina iam se diferenciando aos poucos. Ora, isto causou mal-entendidos e rivalidades entre cristãos bizantinos e cristãos latinos. Finalmente, essas divergências deram a ocasião a um cisma ou uma ruptura em 1054, por obra do patriarca Miguel Cerulário de Constantinopla. Por motivos teológicos secundários, os cristãos de Bizâncio o separaram de Roma e, com eles, outros orientais, como os rumenos os búlgaros, os russos. Constituem hoje um bloco de cerca de 173 milhões de fiéis, chamam-se ortodoxos porque, na época das controvérsias teológicas sobre a Santíssima Trindade de Jesus Cristo, no século IV e VII, sempre mantiveram a reta doutrina e ortodoxia, não cedendo ao arianismo, ao nestorianismo ou ao monofisismo. Houve tentativas de reunião dos ortodoxos com os católicos através dos séculos, principalmente por ocasião dos concílios de Leão, Leão II, né, de 1274, e de Florença, de 1478 a 1445. Todavia, os resultados positivos foram de curta duração. Em nossos dias há uma grande aproximação entre Roma e Constantinopla, pois, na verdade, são poucas as diferenças doutrinárias que separam do catolicismo os ortodoxos orientais o protestantismo é, No século XVI, Marte Lutero, a partir de 1517, resolveu reformar a igreja que passava por uma fase difícil. A teologia não alimentava a piedade dos fiéis, que era exuberante, mas mal orientada. Além disso, o renascimento, o interesse pelas artes e a cultura antigas, desentulhadas dos arquivos e bibliotecas, fazia que o clero se deixasse penetrar para espírito mundano. Lutero, levando em conta essa situação e atendendo a um problema pessoal, proclamou que a fé sem as obras... É, boas nos faz amigos de Deus. Que se assim, as obras boas nos faz amigo de Deus. essa interpretação Paulo rejeitando a epístola de Santiago. Além disso, recusou a tradição oral, ficando só com a bíblica. Lutero apregoava o livre exame da Bíblia, isto é, queria que cada crente lesse a Bíblia sem levar em conta alguma é, orientação ou o magistério da Igreja. Cada qual poderia interpretar a Bíblia segundo o, o que a sua consciência lhe dissesse. A ruptura com a Igreja deu-se definitivamente em 1521, na Alemanha. O exemplo de Lutero foi seguido por João Calvino, de Genebra, na Suíça, que proclamou doutrinas semelhantes às de Lutero. Né? As proposições desses reformadores se espalharam rapidamente pelo centro e o norte da Europa. Dentro de cada denominação foram surgindo novas e novas reformas. Isto era lógico, pois o que Lutero tinha feito com a Igreja Católica, cada crente poderia fazer em relação à sua comunidade, o princípio do livre exame colocava e coloca o crente acima de qualquer magistério, de modo que, se alguém discorda do que a sua comunidade ensina, pode separar-se dela e fundar outra igreja. O bloco protestante hoje compreende 300 milhões de crentes, aproximadamente. É bem mais, é o anglicanismo, Na Inglaterra reinou é, o rei Henrique VIII é, de 1509 a 1547, o rei quis separar-se de sua esposa Catarina de Aragão para unir-se à cortesã a Ana de Boleim, ou Ana Boleia. Bolena, né? É, Todavia, o Papa não lhe concedeu o divórcio, e, em consequência, o monarque separou de Roma os cristãos da Inglaterra. <risos> o separou de Roma os cristãos da Inglaterra. Foi proclamado, e pelo Parlamento, chefe supremo da Igreja Anglicana em 1534. Assim teve origem o que hoje se chama a comunhão anglicana, espalhada pelo mundo com cerca de 51,6 milhões de crentes. A princípio, o anglicanismo visava apenas a independência frente a Roma, mas aos poucos houve infiltração doutrinária dos reformadores do continente na Inglaterra. Com efeito, os sucessores de Henrique VIII chamaram teólogos calvinistas para reestruturar a igreja na Inglaterra. Em consequência, originou-se entre os anglicanos uma mentalidade protestante, Muitos cristãos julgavam que a ruptura com o Roma não fora bastante profunda, pois a igreja oficial anglicana conservava diversos elementos do catolicismo. Aos poucos, fez-se a primeira divisão entre os anglicanos. Os mais fiéis à tradição eh, constituíram a High Church, a né, alta igreja, regida pelo parlamento e a coroa, e os dissidentes, a Low Church, a baixa igreja, de índole mais radical protestante, que não obedecia a reforma oficial. Os crentes rebeldes, em grande parte, migraram para os Estados Unidos, a Nova Inglaterra, né? os puritanos, é, no século 17. Lá gozaram de plena liberdade para interpretar a Bíblia, segundo o princípio do livre exame. Isso deu origem às numerosas divisões e subdivisões do protestantismo norte-americano, que muito afetam, também atualmente influenciam o Brasil. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu dá um like, não curtiu mais like. Hasta na vista, babies, até a próxima.